0: A gente está chegando hoje na nossa sexta mensagem da série Respire, metade da nossa série Pela Graça de Deus, e na semana passada a gente falou sobre os hábitos espirituais, aliás, a gente colocou lá no nosso Instagram, eu acho, o Vini está aí, acho que ele pode me... Acho que foi a nossa postagem que deu mais repercussão até hoje, né? foi essa dos hábitos. O número de compartilhamentos, o número de curtidas, uh, sinal que essa mensagem está encontrando eco na, na, no coração das pessoas. Né, de que a gente realmente precisa buscar um novo jeito de viver a vida. Um, um novo não, né? Um novo no sentido não de algo inédito, o um novo no sentido de diferente daquilo que a gente vem fazendo. E aí a gente falou sobre esses hábitos que são necessários, e aí eu disse que a palavra-chave para a palavra -chave pra, pra estruturação desses hábitos é limitação. No mundo que quer fazer a gente acreditar que a gente é limitado a palavra de Deus quer nos lembrar que nós somos limitados. A gente tem tempo limitado, a gente tem recurso limitado, a gente tem energia limitada. Então, ah, mas o mundo oferece mil coisas, a gente não consegue fazer. Ah, mas tem... a gente não consegue aprender tudo. Ah, mas tem 259 canais, você consegue ver um por vez, né? não consegue ver mais. Então a palavra-chave para a estruturação dessa nova vida, desses novos hábitos, é entender que eu sou uma criatura. Eu não sou um super-homem. Eu fui criado por Deus, do jeito de Deus, no ritmo de Deus. Ah, mas o mundo mudou, mas o ser humano ainda é o mesmo. né? O mundo. Ah, mas hoje as coisas são diferentes. Mas o ser humano ainda é o mesmo. Por isso que a gente está pifando, por isso que a gente está surtando. Por isso que a nossa sociedade é uma sociedade mentalmente doente. Porque as pessoas cobram de si algo que elas não podem fazer. Elas não. A gente não consegue mudar o nosso DNA. A gente não consegue mudar a nossa essência, o nosso jeito de ser, o que Deus criou. Pra ser. E aí a gente olhou pro texto de Mateus 4, do 1 a 11, na tentação de Jesus no deserto. E a gente viu três tentações que Jesus nos mostrou. A primeira limitação, a, a, três limitações na tentação que Jesus passou. A primeira limitação das necessidades físicas e fisiológicas. Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus precisou dormir, Jesus se sentiu cansado. Eu acho interessante que é muito engraçado. Essa semana eu coloquei um post no, face, no, no Instagram e no Facebook, falando de coisas que estavam no coração e na alma. E eu estava eu conversando com a Andressa isso, pensando, e eu senti de Deus uma direção: coloca, posta, para compartilhar. Porque às vezes a gente pensa assim, né? Ah, eu não vou compartilhar fraqueza com as pessoas, não vou falar no dia que estou mal, a gente compartilha os momentos bons. Se a gente é pastor, então pior ainda. Aí que você não tem direito de se sentir cansado, de se, né, você tem medo das pessoas, Nós nossa, vamos descobrir que eu sou um ser humano. <risos> e, e, eu coloquei, e aí eu acho engraçado duas coisas. Primeiro, como tem pessoas passando pela mesma coisa. Eu recebi dezenas de mensagens no privado depois, ali na comentar. estou passando pela mesma coisa, estou passando pela mesma coisa, estou passando pela mesma coisa. Segunda coisa, eu acho engraçado como tem gente que não sabe consolar. E aí as pessoas consolam, falando assim, não, isso aí vai passar, levanta a bola para cima, vamos lá, e tal. E, e aquela coisa de que a gente esquece que nós somos humanos. Nós somos fracos, nós temos dias ruins, dias bons. E Jesus nos mostrou essa limitação. Jesus nos mostrou a limitação de não poder fazer tudo. né? Satanás disse para ele, te atira daqui do alto e pede para os anjos te salvarem. Jesus poderia fazer isso. Mas ele... Não é porque ele podia que ele precisava fazer, ele ensinou, não é tudo que eu posso que eu preciso fazer. E Jesus depois passou pela última tentação quando Satanás disse para ele, eu estou te oferecendo um caminho diferente do caminho da cruz. No meu caminho não tem cruz, no meu caminho não tem sofrimento, no meu caminho não tem morte. Se você é prostrado, me adorar, eu te darei todos os reinos desse mundo. Como diz lá no Salmo 2, que é um salmo messiânico, um salmo que aponta para Jesus, pede-me e te darei as nações por herança. Satanás está dizendo para Jesus, pede-me e te darei as nações por herança. Só que o caminho de Satanás é um caminho que não tem vida, tem morte no final. E Jesus nos mostrou que a gente não pode ter tudo. Que a gente precisa abrir mão, que a gente precisa sofrer. Que a gente precisa passar pela cruz. E aí Jesus enfrentou essas tentações para que elas não as atingissem no meio do seu ministério, para que Jesus pudesse ser fiel e fiel até o fim, para que pudesse nos amar e nos amar até o fim. E aí nós terminamos falando sobre a sugestão do Justin Early, no seu livro The Common Rule, Habits of Purpose for an Age of Distraction, né? a regra comum, hábitos intencionais para uma era de distração que ainda não tem em português, que ele fala sobre oito hábitos, que ele sugere, baseado na Bíblia, no que a gente deve fazer quatro diários, quatro semanais, para a gente abraçar a nossa limitação como seres humanos, para a gente amar o próximo, para a gente amar a Deus, e para a gente resistir à cultura da nossa época que tenta nos afastar. E aí os quatro hábitos são, né ah, os diários, né orar de joelho três vezes ao dia, depois... Primeiro as escrituras, depois o smartphone. Terceiro, uma hora sem o telefone por dia. Quarto, uma refeição na mesa com as pessoas, com a família, uma refeição com alguém. Nos semanais, jejuar 24 horas de alguma coisa que te faça falta. O descanso, que é o que nós vamos falar hoje, o shabat. O terceiro, uma hora de conversa por semana, pelo menos com um amigo. E o último aqui, há uma curadoria daquilo que a gente consome como mídia, daquilo que a gente bota para dentro da nossa mente e do nosso coração. Eu já fiquei sabendo que algumas pessoas essa semana começaram a tentar fazer esses hábitos. Não é fácil, é difícil, é uma luta. Tem dia que a coisa não vai, mas a gente precisa insistir. E hoje eu quero focar exclusivamente no, num dos hábitos semanais sugeridos, que é o descanso, o Shabbat. O descanso na nossa cultura frenética, alucinada, ligada no 220, na nossa cultura frenética, o shabat é uma coisa subversiva, é uma coisa revolucionária. Ele vai contra todas as estruturas do nosso mundo. O nosso mundo não foi feito para descansar. Na nossa cultura, no Brasil, o pessoal do interior fala assim, eu vou descansar quando eu morrer. Eu vou descansar quando eu estiver no caixão. Eu vou descansar quando... O crente fala, eu vou descansar no céu. Porque ensinaram para essa pessoa que no céu vai ser um culto eterno. Então a pessoa pensa, eu vou ficar lá sentada, o tempo inteiro com a mão levantada, adorando, estou descansando. Coitado, vai descobrir que provavelmente não vai ser assim. Mas isso é outra história. Não quero acabar com a alegria das pessoas tão, tanto assim. Ah, e o Shabbat se torna uma resistência. O né? que, que significa isso? Significa que se está difícil é porque a gente está fazendo direito. Se tivesse fácil, alguma coisa errada está. Então, significa que não é natural para nós. Não é uma coisa... Você pensa, pô, mas descansar todo mundo quer. É, mas o descanso do jeito de Deus é um descanso difícil de fazer. É um descanso que vem contra a cultura que está inserida dentro de nós, a culpa que é colocada dentro de nós. Né? E aí a gente precisa entender como essas coisas vão acontecendo. E nós vamos olhar para o texto de Mateus capítulo 12, do versículos, dos versículos 1 até o 14. Aqui está o texto, se você quiser, ficou um pouquinho pequeno aqui agora que eu percebi, mas se você quiser é, ler também aí com a gente ou no seu, no seu aplicativo, é, você consegue. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Peraí que agora eu mexi ali. Ah, Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus vendo aquilo lhe disseram, olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu, vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e junto com seus companheiros comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Eu digo a vocês que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia não sacrifício, não teriam condenado inocentes, pois o filho do homem é senhor do sábado. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram, é permitido curar no sábado? E ele lhes respondeu, qual de vocês se tiver um ovelha e ela cair num buraco no sábado? Não irá pegá-la e tirá-la de lá. Quanto mais vale um homem do que mover ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem, estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Primeira coisa que a gente vê aqui. É que o sábado, a gente vai pensar primeiro o que é o sábado. O sábado é o quarto mandamento dos dez mandamentos. Ele foi instituído lá no Monte Sinai, lá em êxodo capítulo 20, no meio dos dez mandamentos. E cá entre nós é o mandamento dos dez, do decálogo, os dez mais importantes, que a igreja cristã tem mais dificuldade de conversar, de se relacionar e de entender o que ele significa. Porque, por resto, a gente continua... Vivendo. Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Esse a gente continua pregando, esse a gente continua vivendo. Amarás o Senhor, teu Deus, acima de todas as coisas. Mas o sábado, que é justamente a transição dos mandamentos que falam sobre o amor ao Senhor para o mandamento que fala sobre a vida, a convivência com o próximo, é um mandamento que historicamente para a igreja tem sido problemático, complicado. E a gente vai entender por quê. Primeira coisa, quando a gente fala de semana... É uma coisa muito louca, né? quando a gente para para pensar como é que a gente estruturou o mundo como ele é. Aí a gente aprende que os dias, eles vêm das 24 horas, não porque alguém criou 24 horas, porque a Terra gira em si mesma. O ano acontece porque, e olha que é, o mundo já teve calendários diferentes, mas a gente entendeu que essa é a melhor forma de estruturar o nosso calendário, porque a Terra gira em torno do sol, e isso leva 365 dias e alguns quebrados, e aí, a cada quatro anos, a gente recupera essa diferença, no ano bissexto, e a gente vai estruturando a nossa vida. Agora, a semana, não tem nada que falou, não, tem que ser sete dias. Tem que ser dessa forma. Parece uma coisa meio arbitrária, só que não. Por que a gente estruturou assim? Porque no texto bíblico da criação do mundo, a gente pode discutir, não aqui hoje, não nesse momento, se Deus criou o um mundo nos seis dias de 24 horas, ou se Deus criou o mundo em seis dias, que não tenham durado 24 horas, mas que representam dias. Mas o fato é que a Bíblia diz que Deus criou o um mundo todo em seis dias, e Deus descansou da sua obra no sétimo. Ou seja, Deus instituiu um ritmo para a nossa vida, que é um ritmo da semana. Eu até falei aqui que a nossa cultura hoje tenta mudar as coisas. Né? Esses dias eu estava ouvindo um programa no YouTube e o pessoal estava discutindo como que poderia mudar o final de semana. Acredite se quiser que a gente discute nisso. Ah, eu acho que podia fazer a sexta-feira, que nem o sábado. O pessoal não entende. que, é assim, Ah, não, a segunda-feira é difícil. Se você fizer a sexta-feira virar sábado, o sábado virar domingo, o domingo virar segunda, o domingo vai ser chato. Ou seja, na cabeça das pessoas, elas acham que tem uma solução para essa coisa. Que não tem da rotina, do ritmo, e eu até falei né, do cristão comemorar o cestor, e como isso é uma visão secularizada, de que para nós todos os dias são dias da graça de Deus, são todos os dias que a misericórdia do Senhor se renova sobre nós, todos os dias são dias que a gente deve ver para a glória de Deus. E aí a gente olha a instituição do sábado, e a gente vai ver lá em êxodo capítulo 20, no Sinai, quando Deus diz assim, Lembra-te, 20, no versículo 8 até 11. Na verdade, é o maior mandamento, é o mandamento mais detalhado. E olha o que ele diz. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e nele farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em seis dias, olha aqui o conceito, em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. É muito interessante, tem muita coisa interessante aqui. Primeiro, é o um mandamento mais detalhado. Segundo, é o um mandamento mais repetido no Antigo Testamento. Ele é falado com mais frequência do que qualquer outro. Ele é repetido 11 vezes nos cinco primeiros livros, né, no Pentateuco, e mais de 100 vezes no Antigo Testamento todo. Ele é repetido. E eu não sei se vocês prestaram atenção, ele começa com o verbo lembra-te do dia de sábado. O que, que é esse lembra-te? É se esforce para guardá-lo, se esforce. Em Deuteronômio se usa o verbo observar. Inclusive, os judeus hoje, que guardam o shabat na sexta-feira, às 18 horas, até às 18 horas do sábado, eles acendem duas velas. Por que duas velas? Uma para o verbo lembrar, de Êxodo 20, e uma para o verbo observar, de Deuteronômio capítulo 5. Eles estão dizendo: estamos lembrando, estamos observando aquilo que o Senhor pediu. Até Moisés, esse dia não era guardado pelo povo. Mas ao mesmo tempo é interessante que Deus não está criando uma regra nova. Moisés está dizendo aqui, o que Deus fez, o que Deus né, está dizendo através de Moisés, esse guardar não é novo, Deus já guardou na criação do mundo. Lembre-se que Moisés escreveu Gênesis para esse povo, para esse povo saber como o mundo tinha sido criado, o que Deus tinha, sido fe o que Deus tinha feito. E aí Deus está dizendo, a gente tem que lembrar né, que no, no mundo antigo, as, os astros eram divindades. O relato bíblico já mostra que Deus está acima dos astros, Que Ele criou os astros, Ele criou as estrelas. E, acima de tudo, esse Deus ainda descansou no sétimo dia. A gente pensa em descansar? Você não vai pensar em Deus com uma roupinha de praia, uma camisa havaiana, uma, né, uma, um chinelo no pé, deitado na rede, pensando, ah, agora eu fiz tudo, estou cansado, me deixa eu ver uma série aqui, está tudo bem. Vou ver Touched by an Angel, né? Aquela... vou assistir uma série aqui, está tudo bem, está tudo ótimo, maravilhoso, e vou descansar. Quando diz que Deus descansa, primeira coisa, o texto bíblico é escrito no mundo que outras coisas estão acontecendo. As outras divindades também descansavam, no, no relato das outras mitologias. Qual que é a coisa do Deus, do, do Deus que descansa? É a ideia de que Deus é tão Deus que ele pode descansar para reafirmar o seu domínio. O que Deus está dizendo quando ele descansa é o seguinte, o que eu fiz é tão bom e eu sou tão poderoso que agora não me restou nada, eu posso desfrutar da minha soberania, eu domino sobre todas as coisas. Então quando Deus pede para Israel, entre todas as nações em sua volta, guardar um dia para teoricamente não fazer nada relevante, ele está dizendo, vocês vão mostrar que vocês confiam na minha soberania, vocês confiam no meu cuidado, vocês confiam naquilo que eu sou para vocês. E a gente pode lembrar que no deserto isso era literal, porque todos os dias caía pão do céu, caía maná do céu, todos os dias. Na sexta-feira caía porção dobrada que não se estragava. Todo dia, de um dia para o outro, estragava, de um dia para o outro, estragava, de um dia para o outro, estragava. Do sábado, da sexta para o sábado, não estragava. Que era Deus dizendo, eu literalmente estou mandando a provisão para vocês. Vocês precisam descansar e confiar. E aí o Shabbat é... <coughs> é o único dia, além do dia do Yom Kippur, o dia da expiação, que é uma vez por ano, que todo o trabalho é proibido. A palavra Shabbat significa cessar. Cessar. É o dia da parada, é o dia da cessação. Agora, cessar o que O trabalho. Qual que é a grande questão? O que é trabalho? O que é trabalho para um não é trabalho para outro. O que é trabalho para mim não é trabalho para você. E a grande dificuldade é definir o que é trabalho, porque a Bíblia, aí você já imaginou, não define o que é trabalho. Deus não diz, ó, oh, trabalho é isso, trabalho é aquilo. O que aconteceu ao longo da história do povo de Israel? O entendimento panorâmico do Antigo Testamento é que o trabalho é aquilo que você e eu fazemos todos os outros seis dias, rotineiramente, que nós fazemos como obrigação, como ocupação, todos os dias. Então, cessar o trabalho, olhando de uma forma geral, bíblica, é o quê? Você deixar de fazer, não é você não fazer nada, é você não fazer aquilo que você faz todos os dias, rotineiramente. Só que o que acontece, ao longo do tempo... O pessoal não ficou feliz com essas definições. Aí o pessoal foi criando definições. E foi colocando o que é trabalho, o que não é, o que pode, o que não pode. O ser humano adora uma lixinha do que pode e do que não pode. O ser humano adora uma regrinha de você faz isso, não faz aquilo. E a gente olha de fora e pensa assim, poxa, a regra é chata. Mas cá entre nós, na maioria das vezes, a gente gosta das regras. Porque a gente se sente confortável naquilo que a gente... A gente se sente seguro dentro da regra. Ah, então pode não pode? Pensa você no seu trabalho. Tem certas regras que você talvez nem goste, mas você, no fundo, prefere que tenha para você se manter ali guardado, protegido por ela. Então, ao longo do tempo, o pessoal foi aumentando o que a Bíblia não diz. Só os fariseus, os fariseus surgiram no período do judaísmo do segundo templo, no período intertestamentário, né, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nos chamados 400 anos de silêncio profético. Só os fariseus, eles tinham 39 categorias do que era trabalho. 39 categorias do que era trabalho. E dentro de cada categoria, ó, uma descrição. Então quando, no texto aqui, os, os discípulos de Jesus estão pegando milho para comer, eles acionaram, opa, colheita, colheita é pecado, colheita é trabalho, estão errados. Primeira pergunta, se era sábado e teoricamente eles tinham que ficar em casa, o que, que os fariseus estavam fazendo para fora? Exatamente, eles estavam vigiando. Eles chamavam de pedágio do Shabat. Eles estavam lá para verificar se os outros estavam guardando o Shabat. Eles estavam trabalhando, teoricamente. E eles tinham 39 categorias para dizer o que era trabalho e o que não era trabalho. Então, nessas categorias tinha assim, não estou brincando, é verdade. Você pode dar tantos passos, você pode levantar tantos quilos, não sei se era quilo, né? A unidade de medida da época. Você pode levantar, você pode fazer tal coisa e não tal coisa. E aí tinha uma regra de exceção. Como é que você pode cuidar de um doente no Shabat? Se for para morrer, se o cara estiver morrendo, aí você cuida. Se não tiver no perigo de morte, você deixa lá e cuida no dia seguinte. Oi? Espera piorar um pouquinho. Espera progredir um pouco mais. Né? Então, eles começaram a criar. Os manuscritos de Qumran, que foram descobertos na década de 1950, né? que é a maior descoberta arqueológica do século XX, mostram que a comunidade de Currã deixava os fariseus no chinelo. Eles eram mais rígidos no Shabat. Eles eram mais rígidos. Agora, o fato é que é o seguinte. É, 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 o o D.A. Carson até... É, quer ver? Eu vou até ler aqui para vocês. Toda a ideia é que não existe na Bíblia uma descrição... Literal, do que se pode, do que se pode. Tudo que veio foi penduricalho colocado depois. Agora, outra questão. A gente está falando sobre o que é trabalho. E a segunda coisa é como a gente vê o trabalho. Na nossa cultura pós-revolução industrial, a gente vê o trabalho como opressão. A gente vê o trabalho como exploração. Você fala, ah, eu não sou marxista. Tudo bem, talvez a gente não seja marxista. Mas, mesmo assim, a gente tem uma ideia de que alguém está ganhando em cima de nós. Se você é funcionário... É aquela história, né? Ah, o Galvão Bueno ganhava 5 milhões por mês na Globo. Se o Galvão Bueno era pago 5 milhões por mês para a Globo, é porque a Globo ganhava mais com ele do que 5 milhões. Não importa o tamanho do salário, quem recebe salário está dando mais para o empregador, está dando mais para quem, recebe, quem é, é, é o dono da coisa. Então, na nossa cultura, existe um ranço dentro da gente, por mais que a gente seja grato ao nosso trabalho, grato ao nosso salário, grato com aquilo que a gente recebe, Existe um rancinho lá no fundo da gente que a gente se sente explorado, que a gente se sente, é, é, vamos dizer assim, forçado numa coisa que... Por isso que o brasileiro acha que ele tem que ser dono do próprio nariz e dono do próprio negócio. Porque ele fala, não quero mais dar dinheiro para ninguém, eu quero eu mesmo cuidar do meu dinheiro. Talvez explique quanto, os milhões de empreendedores que têm surgido a cada ano no Brasil. Eu Meu que estava comentando que isso é uma pesquisa recente falando que mais de 25% dos empreendedores ganham menos de dois salários mínimos de renda líquida total. Mas o cara, na cabeça dele, está pensando: não estou sendo empregado de ninguém. Ele prefere ganhar os dois salarinhos dele ali do que trabalhar e ganhar, às vezes, 10 mas trabalhando para alguém. Porque essa ideia de opressão, essa ideia de ser alguém explorado. Só que a Bíblia não fala sobre o trabalho como algo ruim. A Bíblia fala do trabalho como algo Bom, pois o trabalho vem de Deus. A ideia de Gênesis é Deus trabalhou, e nós que somos a sua imagem e semelhança também, trabalhamos. O que a gente não entende é que o trabalho foi instituído por Deus antes da queda. No Éden perfeito, Deus já tinha dado para o homem trabalho. O que veio com a queda? O cansaço, a exploração. A marginalização, a comparação, tudo isso é fruto do pecado. Mas o trabalho em si é uma bênção. O nosso Deus é um Deus que trabalha, o nosso Deus é um Deus que age, o nosso Deus é um Deus que tem a ação nas coisas, ele, tem, ele opera nas coisas. E nós, é sua imagem e semelhança, também operamos, também trabalhamos, também criamos. Então, trabalhar faz parte de quem nós fomos criados para ser. Trabalhar faz parte de quem nós somos como seres humanos. Trabalhar faz parte da nossa vocação. Eu e você somos seres criados para trabalhar. E o nosso trabalho deve glorificar a Deus. Como eu disse, o problema é que o pecado transformou tudo isso em coisas ruins para nós. Aí a gente pensa, nós uma vez eu ouvi o Paul Washer Eu discordo de muitas coisas que o Paul Washer fala Porque o Paul Washer é bem Duro em algumas coisas que ele fala Mas ele falou uma coisa que eu gostei muito Ele disse A nossa sociedade é uma sociedade que te incentiva A não ter vida A trabalhar sem ver teus filhos Sem aproveitar final de semana Correr, correr, correr nos melhores anos da sua vida Guardar tudo o que você pode Para quando você estiver velho e sem saúde você descansar E eu não é quando tem vida, quando tem saúde, quando os filhos estão pequenos, quando tá, não tem tempo para nada. Só trabalha, trabalha, trabalha. Aí quando o filho saiu de casa, que o filho está com raiva, que ele não, que não tem filho mais, que ele não tem saúde, que não tem mais esposa, que não tem mais... Aí pode descansar. Essa é a futilidade do pecado e do sistema da nossa vida. E aí o que acontece? Na visão bíblica, trabalhar não é uma punição. Trabalhar não é um mal necessário. O trabalho diz respeito a estender a plenitude da vida em toda a criação. Agora veja só, se Jesus nos garante, e o, Novo e o Antigo Testamento também nos comprova, que o sustento nosso não é preocupação minha e sua, Jesus disse, as aves do céu não trabalham nem seifam, e Deus cuida de todas elas. Se Jesus está dizendo que nós não precisamos trabalhar para nos sustentar, porque a gente se pergunta, por que você trabalha? Para me sustentar. Para sustentar minha família. Se a gente não trabalha para se sustentar, porque Jesus garante que o sustento é trabalho dele e de Deus para nós, por que, que a gente trabalha? E aí a resposta, eu sei que tem gente que está assim, tela azul, né? deu um, de um, de uma crise. O que acontece é o seguinte, o Nicolas sabe a resposta, vocês já perceberam. O que acontece, ele, ele, ele me ajudou na pregação. O que acontece é o seguinte, a gente trabalha para colaborar com Deus na manutenção da bondade no mundo. Isso a Bíblia chama de shalom. O que é shalom? Shalom é paz. Mas o que é essa paz? É a ideia de que todas as coisas estão no lugar que deveriam estar. Ou eu trabalho para que todas as coisas possam estar no lugar que deveriam estar. O que, que significa isso? Que eu e você trabalhamos para que haja menos injustiça no mundo. Para que haja mais paz no mundo. Para que haja mais alegria. Para que haja mais, menos tristeza. Menos corrupção. A gente trabalha para que o mundo seja o que Deus quer que ele seja. Nas muitas áreas. E aí veja. Aqui fica bem claro que a gente trabalha para Deus em todas as áreas da nossa vida, não sendo missionário. Essa semana, inclusive, faleceu o fundador da Jocum, né, o, 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 o Laurie Cunningham. Esse homem mudou a história de missões no século XX. Milhões e milhões e milhões, talvez bilhões de pessoas foram atingidas pelas missões de Jokun. Mas Deus não quer trabalhar só com missionários em tempo integral, e só essas pessoas trabalham para Deus. Todos nós trabalhamos. Quando a gente entende que a minha vocação, seja eu professor, enfermeiro, veterinário, advogado, engenheiro, químico, seja o que eu for, eu estou colaborando para que o mundo seja um lugar melhor, para que Deus reine mais nesse mundo, para que as coisas estejam mais dentro do planejamento inicial de Deus. Isso é Shalom todas as coisas no seu lugar. E aí, junto com a ideia de trabalho e de Shalom, eu preciso conectar a ideia do descanso. Só vai haver Shalom se eu trabalhar. E só vai haver Shalom se eu souber descansar. Eu não posso só descansar. Esse é o crente folgado. Oh, Senhor, todo o trabalho é teu. E o cara tá aqui, ó, sentado, deitado e Deus falando, né? vai lá, você, não senhor, manda outro senhor, né? deixa Deus usar outro senhor, é, e eu não posso só trabalhar, eu preciso trabalhar e descansar, trabalhar e descansar, e aí, eu, eu já disse, e vou repetir, o descanso que Deus propõe para nós, não é um descanso passivo, aí a gente não sabe descansar, a gente trabalha tanto, que a gente não sabe descansar. A minha mãe era daquelas pessoas que quando chamavam uma faxineira lá em casa, ela fazia faxina antes da faxineira chegar, para a faxineira não pensar que ela era bagunçada. Então ela fazia uma pré-faxina para a faxineira. E eu tenho certeza que você conhece gente assim, se você não for essa pessoa. Mas tudo bem. O que, que acontece? O que, que acontece? A gente não sabe nem... A gente trabalha tanto que a gente não sabe descansar. Aí você descansa, o teu descanso é aquele descanso podre. A mente fica vagando, você tem um sono errado, dorme errado, acorda mal, porque aí você dormiu demais. A gente assim, Ou a gente dorme menos, 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 aí a gente acha que não final... Nossa, hoje eu vou recuperar tudo. Sono não se recupera. A medicina está aí para dizer, sono não se recupera. Aí você dorme muito, aí você acorda zoado, aí você acorda todo... Você fala, nossa, está meio estranho, porque dormiu 12 horas. É, a cabeça pesada aí você fala, vou descansar, aí fica só vendo coisa, nada a ver, um monte de coisa fragmentada e a gente não descansa eu sempre falo, a maior prova está aí, a gente tira a férias e volta mais cansado das férias do que quando saiu Pô, alguma coisa está errada a gente nem descansar sabe, o descanso de Deus não é algo passivo o descanso é um evento ativo onde eu descanso na presença de Deus, na plenitude de Deus naquilo que Deus tem para mim. Então, a, olha que legal a, a, a frase de um judeu chamado Abraham Heschel. Ele diz assim, o sábado ensina todas as criaturas a quem devem louvar. Sem descanso, a gente vive como se o universo tivesse a deriva. Ah, mas eu creio em Deus. Mas a sua falta de descanso não demonstra isso. É como se o universo não tivesse dono. É como se você tivesse que cuidar de você. Na santificação do descanso, o povo de Deus afirma que Deus permanece no controle. Quando eu e você aprendemos a descansar, a gente está dizendo, Deus permanece no controle. E aí, ah, quando a gente descansa, a gente afirma que a gente não é escravo dos nossos afazeres. Quando a gente descansa, a gente está dizendo, eu não sou escravo dessas coisas. Elas não me dominam, meu coração pertence somente ao Senhor. O Bernardo Show, professor aqui do Servo de Cristo, autor diz assim, Deus colocou ordem no caos por meio de seu trabalho, mas ao descansar no sétimo dia declarou sua soberania sobre tudo, inclusive o seu próprio trabalho. Por mais essencial que seja trabalhar, não pertencemos ao nosso trabalho. Aí a gente chega a uma outra pergunta sobre o texto. E agora como é que Jesus se relacionou com o sábado? Aí para nossa surpresa... O Novo Testamento mostra que Jesus nunca se opôs ao sábado. Você fala, como não? Ele acabou de falar. A gente vai ver que Jesus não se opôs ao sábado. Jesus guardou o sábado. Jesus respeitou o sábado. O que Jesus se opôs foi ao que os fariseus achavam que era o sábado. O sábado verdadeiro, Jesus entendeu. O sábado que criaram na cabeça deles, Jesus combateu. Então, Jesus não está combatendo o sábado. Jesus está combatendo uma cópia mal feita do que o pessoal achava que era o sábado. Só que mais importante, ele reintroduziu a ideia de que o sábado, acima de tudo, é um dia para se fazer o bem. Acima de tudo, é um dia para desfrutar da justiça de Deus. Acima de tudo, mais do que ficar preocupado de quantos passos você deu, quantos passos você não deu, quanto peso você levantou, quanto peso você não levantou, Quanta luz você abriu na tua casa? Quanta luz você deixou de entrar? O mais importante é entender que eu preciso fazer o bem. Aí, de novo, eu quero citar aqui o Bernardo Schoel. Ele diz assim, Jesus praticava o descanso a partir de uma convicção profunda do valor do sábado. E descansava como alguém que sabia que o pai estava no controle. O descanso de Jesus não era uma mera pausa ou uma distração das suas obrigações. Antes, apontava para o reinado soberano de Deus, Sobre o cosmo. Então, pelos princípios que a gente está falando aqui, primeira coisa. Os discípulos de Jesus não estavam quebrando o sábado, quando os fariseus acusaram ele de quebrar. Por quê? Porque eles eram pescadores, que aposentaram-se da, da pescaria para seguir um rabi. Eles não eram fazendeiros, eles não ficavam colhendo milho todo dia. Então, quando no sábado os fariseus falam, teus discípulos estão colhendo milho, teoricamente eles não estão quebrando o sábado porque eles não faziam aquilo todos os dias. Jesus poderia muito bem ter falado, pessoal, vocês não entendem que o sábado não é não fazer nada. O sábado é não fazer aquilo que você faz rotineiramente. É fazer coisas diferentes. Meus discípulos nunca fazem isso. Eles estão fazendo uma coisa diferente. Só que Jesus não faz isso. Ele vai num ponto muito mais abaixo, muito mais central, e ele não responde, ele gera uma, crítica, uma, uma dúvida maior. Ele fala, vocês não se lembram do que aconteceu com Davi? E aí ele traz um episódio de a 1, Samuel, 1 Samuel 21, onde Davi está fugindo de Saul. Davi está faminto e de repente ele para no lugar onde havia o tabernáculo e ele quer comer dos pães que ficavam no santo lugar. Tem dois problemas aqui nessa cena. Primeiro problema, Davi mente. Ele diz para o sacerdote Aimeleque, ele diz assim: Eu estou numa missão secreta mandado por Saul. Ele não está numa missão secreta, ele está fugindo desesperadamente de Saul. O capítulo anterior é que ele e Jonatas fazem um combinado. E que Jonatas diz, Eu vou salvar a tua vida. Jonatas, filho de, Davi, de Saul. E Jonatas fala para ele: Foge, que meu pai quer te matar. Segundo problema, ele quer comer uma comida que só é reservada aos sacerdotes. E Davi não é um sacerdote. Lembre-se que os sacerdotes eram da tribo de Levi, da via é da tribo de Judá. Esses pães ficavam uma semana, eles eram feitos na sexta-feira, eles eram colocados no sábado, eles ficavam a semana inteira ali dentro, e no outro sábado os sacerdotes vinham e comiam esse pão. Não é porque era gostoso, eles comiam porque havia um valor sacrificial, porque era um pão velho, que tinha ficado uma semana para fora. Sem geladeira, sem saquinho, sem ziploc, sem nada. Uma semana lá. Se fosse Andressa, eu já ia falar, não vai comer. Andressa, Andressa é assim. Eu vou contar para você. Andressa é assim. Fábio, você ia morrer. Andressa é assim. Na embalagem tá Itacel, venceu dia 5 de outubro. Você é dia 6, Andressa. Fala, tem que jogar fora. Eu falo, amor, não é possível. Ontem venceu. Não, mas não, tem que jogar fora. <risos> então, eu fico lá tentando salvar as comidas que já venceram lá em casa. E <risos> tentando jogar fora. Os, 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 os sacerdotes comiam depois de uma semana esse pão. E Davi mente, e Davi pede para comer. Agora você quer saber o que é mais assustador? A Bíblia não parece condenar Davi, nem pela mentira e nem por comer os pães. E Jesus agora garante que a Bíblia não condena. Ele diz, vocês não se lembram que Davi pediu para comer dos pães dos sacerdotes? Num sábado? Só que o problema não era o sábado também. O sábado era um problema. Mas o maior problema é que Davi, se for segunda, terça, quarta, quinta, ele não poderia comer aquele pão, porque aquele pão era dos sacerdotes. Só que o sacerdote dá para Davi aquele pão. E Davi come e dá para os seus soldados. O que, que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, existe exceções à regra. E quais são as exceções à regra? Quando há algo mais importante do que guardar o sábado. Davi ia morrer. Davi estava com fome desesperadora. Davi estava numa abstinência já. Estava fraco. Não estava conseguindo pensar com clareza. Davi, se você se lembra, é por onde a linhagem messiânica passa. Davi precisava viver para que Jesus pudesse nascer. Então havia uma preservação da vida. Jesus está dizendo, é mais importante fazer o bem do que guardar o sábado. E aí ele cita Oséias 6,6. E ele diz, vocês não entenderam até hoje... Eu desejo misericórdia e não sacrifício? No hebraísmo, o que, o que Deus está dizendo para o profeta Oséas é o seguinte. Entre ter sacrifício sem misericórdia, eu prefiro não ter o sacrifício e ter misericórdia. E aí, de novo, a hierarquia de valores. É mais importante a misericórdia do que o sacrifício. Jesus está dizendo, é mais importante fazer o bem do que guardar o sábado. Entre guardar o sábado e fazer o bem, faça o bem. E aí ele dá o exemplo da ovelha. Qual de vocês vai ter uma ovelha caída e perdida e não vai salvá-la no sábado? E aí ele fala uma frase muito enigmática, ele diz assim, aqui está quem é maior que o templo. Por que, que ele diz isso? Porque ele já levantou a ideia. Os sacerdotes no sábado estão trabalhando. E por que, que os sacerdotes estão trabalhando no sábado e nunca são considerados culpados? Porque o trabalho deles... De Representar o povo faz, necessita que eles trabalhem no sábado. De novo, o trabalho deles como sacerdotes é mais importante que o sábado. O templo justifica eles trabalharem no sábado. Jesus está dizendo, eu sou maior que o templo. Então tudo que os discípulos fazem para mim, se justifica porque eu sou maior que o sábado. Aí ele diz, eu sou o senhor do sábado. Jesus está dizendo, o sábado foi criado para mim e o sábado aponta para mim. Para mim. O sábado aponta para aquilo que eu vim fazer. Eu sou maior que o sábado. Veja que Jesus já tinha feito isso outras vezes. Na festa dos tabernáculos, que é a festa das... A festa dos tabernáculos tem dois rituais. Tem a festa das luzes e tem um derramamento com águas. Uma, uma cerimônia de águas. Nas duas cerimônias, Jesus fala. Eu sou a luz do mundo. E na de águas, ele diz, eu sou a água viva do mundo. Que vem ao mundo. Jesus está dizendo, nessas festas, apontam para mim. Jesus olha para o sábado e diz: "Esse sábado aponta para mim". O que Jesus está dizendo é: "Eu sou o descanso do povo de Deus". Agora, como que Jesus é o descanso? De uma maneira muito profunda e muito linda, meus irmãos. Porque Jesus atingiu o que eu e você não atingimos. Porque Jesus obedeceu o que eu e você não obedeceríamos. Porque Jesus morreu a morte que eu e você não precisamos morrer. Eu e você temos descanso em Deus. Hebreus capítulo 4, depois você lê Hebreus capítulo 4 na sua casa. O autor de Hebreus diz há um lugar de descanso para o povo de Deus. E aí ele diz que o primeiro lugar era a terra prometida. O que era a terra prometida para o povo? O pessoal não precisava ficar rodando mais. Agora tem pf, um lugar fixo. Eu não sei você, se, já teve, se você já teve essa experiência de ficar mudando de um lugar para o outro. Cada hora você está num lugar e aí de repente você acha uma casinha assim e você fala, nossa, Pode ser pequeno, pode ser sim, mas eu falo, não não precisa ficar trocando de lugar para lugar. Não precisa ficar de quarto em quarto, não precisa ficar levando mala para cá, mala para lá. Eu estou no meu lugar. A terra prometida foi isso. Só que aí o autor de Hebreus diz, maior do que a terra prometida. É o descanso que Jesus comprou para o povo de Deus. O que, que Jesus comprou para o povo de Deus? Salvação. Eu e você não precisamos fazer algo para atingir a salvação. A gente já foi salvo. E agora a gente descansa porque a gente já confia nessa salvação. O sacrifício já foi feito de uma vez por todas, a morte foi de uma vez por todas. Quando a gente olha para Jesus, a gente pensa, não restou nada para ser feito. Ele já fez tudo e a nossa alma descansa. Quando Jesus diz que Ele é o Senhor do sábado, Ele diz que Ele é o descanso do povo de Deus. Ele é o que santificou o povo de Deus. Ele é aquele que trouxe salvação e tem uma coisa maior do que salvação, não maior, que anda junto com a salvação, que é a palavra segurança. Tem um hino antigo que diz, Que segurança sou de Jesus, pois já desfruto as bênçãos da luz. Jesus, herdeiro de Deus, ele me leva, glória dos céus. Canta minha alma, cantando assim. Na cruz foi Cristo, morto por mim. Na, na, na versão do Inário Evangélico se canta assim. conta essa história, cantando assim. Na cruz foi Cristo morto por mim. No cantor cristão, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. É a ideia de que nós temos segurança em Jesus. Nós temos segurança. A gente não fica desesperado, a gente sabe que o nosso destino está guardado. A gente sabe que a nossa identidade em Deus está guardada. A gente sabe que aquilo que a gente nunca poderia fazer, Deus já fez por nós. Deus já fez por nós. Por isso que nesse sábado, no sábado de Jesus, a gente descansa. A gente descansa. Ele é o Senhor do sábado. E aí a gente ah, caminha para o final, quando a gente entende o seguinte. A mudança do sábado, eu depois eu, faço, eu vou passar para outro slide. A mudança do sábado para o dia do Senhor, que passa a ser para a igreja cristã, o domingo. Aí que é a grande polêmica. Nós temos os chamados sabatistas. Os mais famosos são os adventistas do sétimo dia. Mas a gente tem outras denominações evangélicas, inclusive. Oi? Tem até batistas que são sabatistas. Esses são batistas duplicados, né? sabatistas ao quadrado. É... Tem a Valnice Milhomens, com a com a Insegec, Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo. É uma igreja sabatista. Nós temos várias pessoas sabatistas. Várias denominações. Mas a igreja cristã, desde o início... E a gente olha para dois mil anos de história e entendeu que quando Jesus morre numa cesta, passa o sábado e ressuscita num domingo, o dia agora da igreja reunir-se em adoração não é mais o sábado, mas passa a ser o domingo. Tem até uma frase muito bonita aqui que diz assim, olha, um grande teólogo norte-americano do século XIX, B.B. Warfield, ele diz assim, Cristo levou com ele o Shabbat, a sepultura, e da sepultura trouxe com ele o dia do Senhor, o domingo. Na manhã da ressurreição. Aí o que eu quero dizer é o seguinte. A igreja precisa guardar o sábado? Ou guardar o domingo? Não. Por que não mais? Porque Cristo já cumpriu o que tudo precisava ser cumprido. Cristo já fez tudo o que precisava ser feito. Mas veja, ao mesmo tempo existe uma outra ideia de que sim. A igreja precisa guardar o dia do Senhor. Como? Guardando um dia de reverência e adoração para o Senhor. Um dia, na nossa agenda, onde nós vamos dizer, eu não sou governado como todas as outras pessoas, eu não encaro a minha agenda como todas as outras pessoas encaram, mas eu pertenço a Deus, eu sou de Deus, e tem um dia onde eu mergulho na graça de Deus, e eu descanso em Deus, naquilo que Deus já fez por mim. Isso dito, a igreja deveria, e aqui eu estou dizendo, baseado em, em alguns estudos, em muita coisa que eu li, mas a igreja, historicamente, guarda, e cada vez tem perdido mais isso. E nós deveríamos recuperar a ideia de que nós precisamos de um dia dedicado ao Senhor. Ah, quer dizer que eu não vou fazer nada nesse dia? Primeira coisa que a gente já entendeu que não é não fazer nada. É não fazer aquilo que você faz rotineiramente. É não fazer aquilo que você faz rotineiramente. Segunda coisa, é um dia onde você vai colocar como prioridade máxima estar com o Senhor. Eu sempre digo, uma, eu, eu faço muitos treinamentos, eventos, congresso, na área de louvor aí pelo Brasil. a Primeira pergunta que sempre aparece, pode ouvir música do mundo? Até hoje, faz 20 anos que eu só respondo essa pergunta. Pode ouvir música do mundo? Eu até falo, aí eu, eu falo para as pessoas, primeiro, aí a gente vai falar, ah, não existe música do mundo, música de Deus, existe música boa, música ruim. Ah. Agora, pode ouvir? Pode. Agora, eu tenho um grande problema quando a pessoa é cristã. E ela só escuta música que não fala de Deus e não eleva o coração dela a Deus. Aí eu tenho um problema. A pessoa não é, é cristã, mas só escuta outra coisa que não sejam coisas que tragam ela para perto de Deus. Pô, tem alguma coisa errada. O cristão, ele pode ouvir Caetano, ele pode ouvir Roberto Carlos, até deveria. Pode ouvir outras coisas. Pode, pode. Mas, poxa, o meu coração tem que se alegrar em ouvir das coisas do reino e do evangelho. Em cantar as verdades do evangelho. Se eu não tenho alegria nessas coisas, que tipo de cristão eu sou? A mesma coisa. Ah, eu tenho que ficar dentro de casa, trancado, porque é o dia do Senhor? Não. Mas se eu não tenho alegria em desfrutar da presença de Deus, se eu não tenho alegria em ir na igreja, estar com meus irmãos, que tipo de crente que eu sou? Eu gostei muito de uma ilustração de um autor que eu li, e eu me lembrei muito. Antigamente a gente tinha a ideia de botar a nossa melhor roupa para ir na igreja, né? Lá em pó o pessoal e falar que era roupa de ver Deus. É aquela roupa... A melhor roupa... Minha mãe falava isso... Minha... Todo mundo falava... você tem certeza que vocês lembram disso? Ó, oh, guarda essa roupa para você estrear domingo na igreja, no culto... No culto de Natal... Você vai colocar no culto especial da ceia... A gente guardava... Aí você pensa... Nossa, que religiosidade... Gente, não é religiosidade... Talvez seja um pouco... Mas tem muito benefício... Sabe qual que é a ideia? Eu vou fazer o meu melhor para o meu Deus... Eu vou oferecer o que eu tenho de melhor para Deus... Eu vou botar a roupinha mais bonita que eu tenho para ir na igreja, estar com meus irmãos e estar com o Senhor. Entre fazer isso e entre achar que domingo é qualquer dia, qualquer coisa, qualquer compromisso, eu prefiro aquele que tem um pouquinho de religiosidade e guarda para fazer o melhor para Deus. As pesquisas mostram, nos Estados Unidos e no Brasil não é diferente, São Paulo é idêntico, que as pessoas estão cada vez mais tendo menos fidelidade Deus ao frequentar a igreja todos os domingos. As taxas estão caindo vertiginosamente. Pós-pandemia, a taxa, a queda é abissal. Domingo virou dia que a gente vai no parque, vai no cinema, vai no aniversário, vai ver não sei quem, vai fazer isso. Pra... Vamos falar a verdade? Virou um dia como qualquer outro. E a gente perdeu aquela noção de que eu preciso. E eu não estou falando porque eu quero ver a igreja cheia, porque... não, eu estou falando porque essa é a verdade bíblica. Nós precisamos colocar estar na presença do Senhor e na comunidade como prioridade. Prioridade. Aí a gente vai priorizar fazer coisas que descansem a nossa alma e que nos lembrem daquilo que o Senhor quer para nós. Até coloquei aqui, né? O Kevin é Young, tem até um livro, o livro que eu citei está aqui, que chama Os Dez Mandamentos, do Kevin Day Young. Ele sugere, olha, o dia do Senhor que não é guardar o sábado, é a ideia de um dia para se reunir para o culto. Como é importante a gente ter esse dia. Poxa, é o dia que eu vou ouvir mais louvores, é o dia que eu vou meditar mais na palavra, é o dia que eu vou assistir menos televisão, é o dia que eu vou ficar mais ligado nos meus irmãos, vou almoçar junto com as pessoas, é o dia que eu vou estar na igreja sem pressa, é o dia que eu quero estar com as pessoas, porque é o dia que eu vou renovar a minha alma no descanso do Senhor. Deus é que cuida de mim. Segunda coisa, um dia para descansar dos nossos trabalhos. Quando a gente não consegue descansar dos nossos trabalhos, o que a gente está dizendo? Sou escravo do trabalho. Segunda coisa, eu sou indispensável. Se eu não parar, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Eu preciso trabalhar, porque senão não vai acontecer. Tem uma canção do diante do trono que é baseada no salmo que diz: Enquanto eu descanso em Deus, Ele me dá tudo o que eu preciso. O meu trabalho é descansar. Confiar, descansar e confiar. Você quer é coisa mais louca do que Deus falar? Espera que eu vou fazer. Tem um versículo, tem tantas canções que dizem isso, isso né? Agindo Deus, quem poderá impedir? Enquanto eu durmo, Ele trabalha. É para dizer: Deus não precisa da gente. Quando a nossa alma tende a ficar e eu acabei de contar para vocês que a minha alma essa semana ficou agitada, agitada, agitada. E vem conta, e vem boleto, e vem fatura de cartão de crédito, e vem vacina do filho, e vem não sei o que lá, e você começa a ficar, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E de repente, de um jeito que você nunca espera, de uma forma que você nunca... Deus faz. Deus provê. Deus cuida. Então, a gente precisa também descansar dos nossos trabalhos. E aí, nesse dia de descanso, a gente calibra o nosso coração para encontrar descanso todos os dias da nossa vida e todos os dias da semana em Cristo. A gente trabalha, mas a gente não é escravo do trabalho. A gente ganha salário, mas a gente não é definido pelo salário que a gente tem. A gente convive na correria, mas a gente não é definido pela correria. A gente é definido por quem nos amou primeiro e nos amou até o fim nosso desafio Mateus 4, queria chamar o pessoal do louvor pra gente encerrar nossa celebração aqui com a intercessão e a oferta em Mateus 4, 1 a 11 a gente aprende desculpa, tá errado isso aqui é que eu botei aqui, eu, eu não troquei o slide mas eu tenho aqui o certo depois eu mando para vocês eu copiei o slide e esqueci de trocar a gente aprende que o Shabbat é um presente e não um peso o descanso é um presente, não um peso não é uma coisa que você fala, ai ah, que droga, agora eu vou ter que descansar é que benção eu posso descansar segunda coisa o Deus da escritura não apenas descansa mas ele nos convida a descansar com ele que a gente aprenda a descansar o nosso coração nele e a terceira coisa é que o Shabat é como todas as outras disciplinas. A gente precisa persistir para que ela faça sentido para nós. Eu gostei muito de uma citação, eu quero terminar com ela. Um autor de um livro chamado Subversive uh, Shabat. Ele diz assim: ele chama Svoboda, eu acho que é o nome dele. A.J. Svoboda. Ele diz assim: quando nós começamos a praticar o Shabat, pode parecer um pouco estranho como quando a gente veste roupa de outra pessoa. O Shabat é roupa estranha e pode não servir perfeitamente por um tempo, mas a esperança é que ao fazer isso por um período consistente, ele traga mudanças substantivas em nosso coração, mente e atitude. A gente vai aprendendo a descansar, aprendendo, até uma hora que a gente, nosso coração, entende. E a gente passa a confiar em Deus e a descansar em Deus.